0: Běhat, no, dá se říct, běžel jsem 100 metrů, 500 metrů jsem šel, běžel jsem 100 metrů, 500 metrů jsem šel a měl jsem první dva kilometry za sebou, takže tak to začalo. <laughs> dá se říct, že ty tréninky bolí, strašně bolí. Víc než ten závod, jo. Mm-hmm. Kdybych byl v dnešní době a vrátil se o pět let, tak bych přišel do jakékoliv běžecké skupiny, rychleji. A důvodem proč mm-hmm. je, protože získám nové znalosti a ten správný postup při tom běhu. Že ten se neměl.
1: 50% mental, 50% physical. <laughs> Takže ahoj všichni YouTubeři, podcasteři, všichni, kdo nás sledují na kanále Hodinky365. No, ale YouTubeři a podcasteři jsme my, to si říkáš špatně. No tak všichni YouTubeři a podcasteři, co nás poslouchají. <laughs> Takže všichni posluchači, a, a vás. On mě musí zhodit, hned. <laughs> to je jasný. Čau, já jsem Dominik. <laughs> ale ahoj, já jsem teda Matěj. A dneska tady máme dalšího z řady takových za mě všedních hrdinů mého dobrého přítele Rostu Bajtka. Ahoj. Kromě toho, že je to můj výborný přítel, tak je taky výborný pracant, běžec, ale také o něm málo lidí ví, že byl výborný šipkař, tanečník a že si sem tam zajede i na kolo. A je to člověk, který si ptošel mnoha zdravotními komplikacemi a stále a neskutečnými věcmi, co se staly a přesto tady je s náma a má motivaci pokračovat dál. Chtěl bys zase něco dodat na začátek?
0: Ne, no, tak já si myslím, že všechno, co bylo řečeno, tak nějak podtrhuje.
1: Celkový ten můj podtext. A jinak je teda ještě z Jižního Polska, no, musíme říct, takže... Z Jižního Polska. <laughs>
2: to by si měl asi, asi specifikovat, aby každý posluchač věděl, o čem přesně se bavíme.
1: Dobře, dobře, tak my jsme z Ostravy, ale rozstěl je z Českého Těšina, tak když mu nebudete rozumět, tak je to sem tam takové. Ale já jsem z Trince, takže v Já jsem to říkal, <laughs> že to říkáš ty, tady rodinu <laughs>
2: Dobře, tak jdeme na to. Víceméně bychom chtěli asi začít tím, že Matěj zmiňoval nějakou zdravotní komplikaci a ty jsi to napsále jako první otázku, tak z ostra, ale tak... No tak není náš není čekat. Pojďme na rozebrat, co se ti stalo a proč ti doktori
0: řekli, že takový sport, jaký teďkom děláš, nikdy dělat nebudeš. Tak ono to má vlastně dvě věci. Kdysi mi bylo dia- diagnostikováno vlastně Leidenská mutace, to je na základě toho, že mám problémy s krví, všechno, takže vlastně mám. musím ředit krev, protože jsem vlastně tvorbu o krvinek, kdy musím, vlastně, musím naředit si krev, abych o, se mi ne, netvořil trombon jo, v těle. Mm-hmm. Takže to je takový ten první, kdy jsem dostal vlastně od doktorů, že bych nesměl běhat, cyklistiku, skákat do bazénu po hlavě, jo, kvůli tomu, že beru vlastně ten varfarin, o, ta nemoc už je vlastně do konce života. Takže vlastně já jsem na warfarinací od 20 roku, takže už v podstatě 19 let. No.
2: A skáčeš do bazénu po hlavě? Ne, ne, ne.
0: ne. Tady, to je jediné, co asi nedělám. <laughs> takže z těch, z těch všech omezení,
2: které si dostal, tak to skákání po té hlavě je jediné, co dělám, ano, ano.
1: To je jediné, co dělám. <laughs> A co byl teda druhý průser? Si říkal, že byly dva?
0: Druhý vlastně chemoterapie před pěti lety, kdy jsem... Mi byla diagnostikována rakovina, takže jsem si prošel vlastně teďka, jak to říci, no, obdobím, kdy jsem nevěděl, jestli se z toho dostanu, nedostanu. Takže nakonec jsem prošel tří chemoterapie, kdy mi bylo řečeno, že je OK, vlastně doteď chodím na kontroly a v podstatě teď už to beru, že to bylo, že to potřebovalo k životu, protože to byl takový ten zvrat, když jsem si uvědomil, že jsem něco dělal špatně a něco bych měl změnit. Takže vlastně od té doby jsem vlastně i postupně začal běhat, dá se říct. A to bylo jenom kvůli toho, že jsem se vrátil po třetí diagnoze, šel jsem se synem do schodu, ušel jsem dva patra a zjistil jsem, vlastně, že po dvou patrech syn může pokračovat a já jsem si musel sednout a odpočívat vůbec nadechnout se a přivolat si výtah, abych dojel do toho devátého patra, kde, kde jsem bydlel nebo kde bydlím. Mm-hmm. Takže to bylo takový ten pravdní nákup, něco udělat sám za sebou.
2: Takže abych si to nějak chronologicky uh, srovnal, tak ty jsi začal běhat až potom, po těch chemoterapiích, předtím jsi tedy neběhal.
0: Ne, 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 předtím se neběhal, předtím jsem hral šipky.
1: Tak, než se dostaneme k tomu běhu, pojďme k těm šipkám. Prošel jsi jako docela zajímavými sporty, jako právě například breakdance nebo šipky. Jak se k tomu vlastně člověk dostane?
0: Hmm, to začalo vlastně na střední škole, to bylo takové tehdy v Havířově, chodilo se na diskotéky, diskotéky, které byly do 9 hodin, takže to bylo takové pubertátské diskotéky, když jsme začali chodit někde ve 13 letech, když jsem mohl okopat na zahrádce jahody a tady to a ptal jsem se, mámky můžu jít někde tady na zábavu? Ano, tak dí. tam jsem poprvé vlastně viděl tady ten sport, když si to bylo, tanec byl viděný, ale bylo to takové, my jsme takové folklorní, folklorní tance, že jo? tady to byl taková moderní tanec kdy se točili na hlavě, jo, skákali na rukách, dělali přemety. A to jako každého takového pubertěka, jako jsem já, zajímalo. Že? Takže první věc, co bylo, takže jsem to zkoušel doma. Rozrazil jsem vlastně postel, že? to byla první věc, takže jsem říkal, no, super. <laughs> první pokrok je tady. A <laughs> to, to začalo bavit. Je? Ano, no, to začalo bavit vlastně. Takže snažil jsem se, vlastně byli jsme dva ve škole, kteří se chtěli dostat. Existoval vlastně klub Favířově Invence, který se zabýval jak diskotancema, tak vlastně tam začal vlastně elektro, buggy, hip-hop, rap, jo, breakdance a bylo to i vlastně taková posilovna pro mě. Takže vlastně prvé jsme tam museli udělat i přijímačky, což bylo pro mě tehdy jako takového nervózního člověka, vždycky před prvním nějakým tím dojmem takové, mm, tak bude to asi něco fajné. Hned jsem se tam dostal, že jo? udělal jsem tam nějakou, myslím, hvězdu, výskok na nohy, nějaký ten tanec, co jsem obkoukal na diskotékách. A tehdy to bylo takové výjimečné, že když si začaly ty diskotéky, tak jak jsme dělali ten breakdance, hop, rap, tak vždycky se utvořilo vlastně takové kolo dookolo. Takže lidi stáli, dívali se a čekali, co člověk nového předvede. Že? Takže to bylo mm-hmm. takové fajn, že byl člověk takový středem pozornosti. Což mi zůstalo doteď. <laughs> 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 takže vždycky musím myslet na to výsluní, jakoby, takže nezůstávám v pozadí, ale vždycky... Následů toho lepšího. To můžu potvrdit.
2: <laughs> A abychom si to nějak zase dali třeba do, nějakou času, do nějaké časové... Jak to říct? Osy? Do časové osy, tak v jaké, dobu, jaké době se bavíme teď?
0: Od 13 let v podstatě do svých 18, 19 let. Jo, hmm. Když jsem vlastně takhle procestovali jsme vlastně s tím i Českou republiku, jezdili jsme do Polska dokonce na vystoupení Samozřejmě získali jsme nějaké medaile, ocenění, dokonce jsme byli i na mistrovství republiky, kde jsme jako skupina vyhráli, takže bylo fajn, jo. rád na to obdivuji, vzpomínám. Hlavně na ty kluky bylo to takové volnější, vlastně ve 14. nebo v 15. letech jsem dokonce jezdil do Prahy co dva týdny, jo. takže měl jsem takovou jakoby rodiče, kteří mi dávali takový volnější prostor, věděli, že fakt Dávno se pozor, jo, věděli, že ti kluci dají na mě pozor, a v těch letech jsme fakt procestovali kus ČR. Jo, tancovali jsme v Praze na vlakovém náměstí, jo, předváděli jsme se, byli jsme, srandovali jsme, v Havířově jsme natáhli třeba nějaké takové dřevěné pódium, takže i tam jsme předváděli, trénovali jsme všude, takže bylo to takové mm-hmm. fakt, fakt ten správný breakdance. Když si předváděli v té Americe, tak jsme tady se snažili jakoby okopčit. protože mm-hmm. v té době nebyl nikdo? K tomu tak znali, že bychom jsme se od někoho něco učili. Takže vždycky bylo, kdo měl doma video, televizi, někdo něco stáhl na videokazetu, rychle videokazetu, Tři hodiny jsme koukali na jeden trik. <laughs> Půl roku se ho učili. To si pamatuju ještě do vždycky jsem přišel domů a co se zase učil, a odřené čelo, že jo krvavé, jo, nebo modřiny všude po těle, jo. A to byl jeden trik, který jsme se učili v dnešní době to je rychlejší, protože ten člověk, který už to umí, tak může předat ty informace. Tehdy ty informace byly jenom z toho, že. Člověk si to zpomalil nebo stopl na tom videu a víš, co tam udělal. A pak na Sý pokus to vyšlo. No, ano, ano. Pak na svý pokus pár zranění chud na kostí. A... Mm-hmm. žeber, žeber to, jo, to, to chápu. Takže jenom, jestli je, si tomu
2: vyjmuješ, tak v té době to vlastně bylo asi jako něco takového nového, že to není nějak dneska. Že je takový, jako, že se docela rozmohl, Myslím, že dokonce 2010 byla asi úplně jako na takovém jako vrchu, že to fakt oni všichni jako sledovali, ale předtím to asi byla úplná jako bomba. Tak, že tady bylo... Ano,
0: ano, tehdy to bylo taková fakt novinka tady vůbec. Mm-hmm. Jo, takže každý, každý měl k tomu ten přístup. Bylo málo, málo lidí, kteří to dělali, takže to se vytvořilo taková fakt vnitřní skupina lidí, kteří tady to sdíleli a předávali si ty informace. Takže vlastně každý nový prvek v tady tom byl strašně ceněný v tom, protože věděl ten člověk, že si to musel protrpět a najít tu cestu k tomu, aby ho uskutečnil.
1: Jo. Mm-hmm. No, a jak se potom člověk, který dělá takový streetový sport, nebo jako breakdance, můžu to asi nazvat streetový sport. Ne? Je to street. Je ono. to prostě street. To tak je, jak to se to dobré spojený streetový sport. No. <laughs> <laughs> tak jak se dostane, jak se dostane potom do hospody k šipkám vlastně, když to tak řeknu. Však vlastně. říkal, že
2: skončil s v 18. V 20 začal, Za, začal chodit do hospody.
0: No, no, no. Z ulice přešel do hospody. Začalo pršet? Ne, ne, ne. Vlastně my, my, jsme, my jsme bydleli v Havírově, takže já jsem ten, pro, vlastně ten sport, ten tanec provozoval v Havírově. Nakonec jsme se ostěhovali do Českého Těšína, do Stanislavic, na rodinný barák, takže už nebyl takový ten čas tady Chodit, jezdit vlastně za klukama. Na tož skončila mi střední škola, takže jsem nevěděl, co a jak. Samozřejmě přítelkyně, začala takové ty v starosti středního věku. <laughs> a tím, že jsem začal vlastně bydlet v tom Českém Těšině, začal jsem tam pracovat, všechno, tak jsem se znamil s přáteli, vlastně, kteří provozovali, nebo jsem spíš viděl v hospodě hrát šipky. Tak říkám, tak co bych tady dělal já v hospodě, tak tehdy jsem ještě pil pivo. Teďka už jsem takový ten abstinent, ale tehdy jsem ještě pil pivo, takže jsem říkal, když už sedím, dávám si to pivo, tak si zahrájou ty šipky. Takže jsem tak hrál šipky, nakonec mě to natolik vzalo, že jsem chodil místo na pivo do hospody na šipky, <laughs> takže potom… – Jdeš na, mi... na pivo? – Ne, na ne, šipky. <laughs> – Takže já jsem tam trávil třeba 3-4 hodiny denně. Při šipkách vypil jsem dva piva, z toho potom pět žusů a stával se z toho takový ten…
1: – Jenom poznám mám dva piva, správně,
2: někdo. <laughs> Právěže ne, dvě piva jsou správně. dva piva jsou správně. Já se vždycky dělám srandu, že dnesky řekněme dva piva. Ono to je jedno, <těk> jestli
0: dva nebo dvě, vždycky první a poslední, takže... To je... <těk> Takže vlastně nakonec se tam vytvořila skupina lidí, kteří jsme hráli. Tam jsme si prošli vlastně čtvrtou, třetí, druhou ligou, první ligou. Jo, nakonec vlastně to skončilo tak, že jsme udělali nějaké družstvo. Jeli jsme na mistrovství Evropy, kde jsme vlastně v kategorii B klubů skončili třetí. Takže to bylo mm-hmm. to vydemenzování. Nakonec jsem hrál vlastně pod Třincem, když jsem jízdil do Třince hrát vlastně první ligu. Tam hrají kluci ještě doteď, takže já zdravím, <laughs> mě slyší. A... Nakonec jsem zjistil, že i s běžeckýma kolegama, protože potom to přešlo k běhu, tak jsem tam potkal běžecké kolegy, kteří hráli vlastně šipky taky mm-hmm. jo, a dokonce vyhráli vlastně teďka i 24 hodinovku, takže to byl kolega, který se mnou hrál šipky nebo proti mě, jo, taky první líze, takže ho na ten sport nějak potom jsme přesunuli někde jinde. Jo. Mm-hmm. No a já že jsem že se na to zapomněl, to je můj klasický standard,
2: tady to, to, to ale Já byt... jsem
1: měl taky jednu otázku, tak já i položím, <laughs> ty si Nože. Ale myslíš si, že celkově jako v těch šipkách asi musíš být hodně, hodně nervózní, když hážeš? A když už to dostaneš pod kontrolu, tak myslíš si, že to, jak to dostáváš pod tu kontrolu, že ti to teď pomáhá při běhu, že už nejseš tak nervozní na startu nebo něco? To je zajímavé otázka. <laughs> Jako víš, co, že se postavíš po, <laughs> před ty lidi a máš prostě hodit jednu šipku někde do terče úplně přesně. Když se postavíš je... na start, tak ta vřava je tam taky, že jo? a ty se taky musíš uklidnit.
0: Ale ono to je vždycky, vždycky ta nervozita, to je to, co tě pozbudí. Takže já si myslím, že ta nervozita k tomu patří. Jo, ten začátek a pokaždé, když stojím teďka na startu, pokaždé, když jsem hrál šipky, pokaždé, když jsem se dostal <coughs> někde do finále nebo kdekoliv proti někomu lepšímu a když jsem to věděl, tak jsem byl nervózní. Dokonce se mi kolikrát stalo, že mi šípka vypadla z ruky, no. Takže to samé je vlastně všude, to já si myslím, počítá, že to patří k tomu... Počítá se ta kohod, Když, o, když ti spadne za čaru a ne, nemůžeš k tomu dojít jedním krokem, tak ano, počítá se mm-hmm. ta kohod. <laughs> Takže potom ší skákali, Kdo <laughs> <ne? laughs> To byl, to, to, to brádi s robběhem,
2: <laughs> takže... <laughs> Boris až, až k terči. <laughs> no a to tak napadlo, jako, že je to takové zase obrácení, ale když třeba ty si potom přešel na ty šípky, bylo to nějak spojené právě s tou hemofilií. Ty jsi říkal, že jsi s skončil zhruba v těch 18 a ve 20 si nějak začal už, jakoby, zjišťovat, že máš teda tu špatnou srážlivost, tak ten přírod potom těm šipkám nějak souvisel s tím, nebo to tak nějak přišlo sám? No, to...
0: zůstal jsem u toho sportu, jakoby spíš víceméně to, že jsem mi diagnosť tu Leidenskou mutaci, tak tomu předcházelo to, že jsem ještě posiloval do toho, mm-hmm. takže ještě jsem posiloval na bázi s kamarádem asi cece, a to trvalo taky pět let docela, když fakt jsme jako byli taky přibírali, hodili, jo, když jsme fakt jsem vážil kdysi přes zimu 105 až 108 kilo, Zazoval jsem na leto třeba na 75, no, takže to se stalo takovým tím dalším koníčkem, k těm hmm. šipkám a k tomu tanci, protože člověk potřeboval sílu nabrat, jo, u šipek jsem zase chtěl jako vypadat, jo, jsem byl jako ten správný jak co potřebuje vypadat, jako tehdy byl v módě, Žádný vyrysovaný člověk, ale prostě čím je člověk moutnější, svalnatější. A i klidně ob, tu no, <laughs> že všechno schová v tom triku. Jo? <laughs> Takže nejlepší mít přes prácky 45, koupit si esko tričko. <laughs> <a laughs> <laughs> Takže když jste tam, když jste tam úplně byl ale háže se
2: šípkou jinak, když člověk váží 105, kv, když váží 75, zimně a v letě. <laughs>
0: Jde to cítit. Jo? Mm-hmm. Měl jsem, ono té šipce je třeba má, od, šipka může mít do nějakých 12, do nějakých 18 gramů v elektronických, myslím, že do 32 gramů, myslím, v sisálu. A člověk, kdo cítí tu šipku, jestli je těžká nebo není. Kamarád házel v, dokonce, myslím, s 11 nebo s 10. Jo, šipka má, a to, člověk hodil a to ta šipka tak by že letěla, letěla, ale přeletěla ten ter, jo. Bylo to o zvyku. Jo. Každý to měl nějak v ruce. Někdo používal osmnáctky, někdo používal dvanáctky, ale... Každý člověk si musel na to zvyknout, takže když jsem si od, od někoho zebral, tak nebylo to to samé.
2: Takže když jste šli třeba na nějaký turné, tam nebyla nějaká jako univerzální váha, vy jste si každý okázali jako s tím, co vám vyhovuje? Uh-huh. Chápu to správně?
0: Uh-huh. Je si... od do, vždycky je všude od do a vlastně uh-huh. každý měl na, 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 svoje šípky v podstatě. Tak to,
2: to jsem nevěděl vůbec, že jsem se to teďkom hmm. si...
0: Jo, já jsem si myslel právě, že to do nějaká
2: univerzální váha, všichni prostě dostanějí vám a...
0: váhy jsou vlastně od do, myslím, od 12 do 18, jestli se nepletuji, jestli jo, tak jeden gram navíc, nebo dva gramy navíc. Nikdo tě že, no, Ne, 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 v pohodě. Takže, takže v letě si hážel, házel 12 a s dýmě 18. Ne, ne, já jsem házel furt, já jsem měl 14. takže... Takže pěkně opostřed. Zhruba. Ano, 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 ane. Ane. ano tak, tak nějak zhruba. Jako. Jasné.
1: Tak si můžeme pokračovat, nebo můžu? pokračovat, ja? Tak v roce 2017 až 2018 jsem se koukal na Facebook a byl si takový, jako rozumě řečeno, takový buřtík. Pak se to relativně změnilo a Přečtu nebo budu citovat, přečtu to. Nyní je to již skoro 4 roky, když jsem se rozhodl, že vyzkouším tento nenápadný rychlý pohyb, zvaný běh. Co je těžké na tom pohybovat postupně nohama? Levá, pravá, levá, pravá. Cituju přímo Rostiu teda, napsal to do jednoho článku. A furt pohybovat takhle stejně ve stejném rytmu. Jak je těžké pohybovat těma nohama jak to bylo těžké na tom začátku u toho běhu?
0: No... Levá, pravá, ono to tak nebylo jednoduché. Ne? Říkám, pro mě byl tehdy, vlastně jak jsem začal po té nemoci vlastně, tak jak jsem říkal, nemohl jsem vidět vlastně ty dva patra, takže tady to byl pro mě ten prvotní nástřel, kdy něco za sebou udělat. Co mě ještě k tomu dovedlo, což vlastně, když to hodinky 365, tak je ještě tady to jako podnícení, že kamarád vlastně v práci měl Garminy první, Fenix Trojky, Jo? a Mně se strašně líbilo, že se člověk může měřit, jo? protože já jsem furt uvažoval, jak si to budu měřit, jak se budu sám na sebe dívat, jestli na to zlepšení. Jo? Měl jsem obyčejné hodinky, ale to byly hodinky s ručičkou, takže když se člověk rozběhl nebo něco, tak jsem si říkal, tady asi to nebude nějak fungovat. A to byl takový ten první nákup, že první věc, co jsem viděl jeho hodinky, koupil jsem hodinky, stáli jo, ale prostě mám, mám strašně velkou podporu ve své ženě. Kačence, mě fakt podporuje hodně, takže tam mi dala zapravdu, kup si to, jestli tě to pomůže nebo nepomůže, tak uvidíme, takže jsem si koupil vlastně svoje první Garviny, tak si trojky. Zdravíme kačenku. Oh, okay. <laughs> Myslím, že bude hodně rád. <laughs> A vlastně začal jsem běhat, začal jsem běhat kolem naší těšinské přehrady. No, běhat, no, dá se říct, běžel jsem 100 metrů, 500 metrů jsem šel, běžel jsem 100 metrů, 500 metrů jsem šel a měl jsem první dva kilometry za sebou, takže tak to začalo. <laughs> jo, takové čtyři čtyř, čtyř intervalky po 100 metrech a 400 metrů chůze a vlastně přehrada má dva kilometry a tady to byl takový typ asi první dva, tři týdny, kdy jsem tady to vůbec běhal a potom jsem se odvážel na první dva kilometry v kuse. To jsem říkal, jsem byl tak na energií, energii, jako by tempo bylo, nevím, jestli to vůbec říkat, protože to bylo asi tak tempo chůze, jo? To myslím, že někde kolem 8,40, 8,50 tempo na kilometr. Ale byl jsem prostě šťastný, že jsem to dal, že jsem to dal leva, prava, leva, prava, leva, prava. A tady to po dvou týdnech skončilo. Skončilo to kvůli toho, že jako každého začátečníka, kterého to začne bavit, tak by to nejradši dělal pořád. A jak já jsem to rval co druhý den, tak prostě odešli holeně. Začali strašně šíleně bolet holeně. Takže jsem si musel dát tři týdny pauzu. I po těch třech týdnech, co jsem začal se běhat, tak ty holeně začaly pálit po 500 metrů, 1000 metrů. Tak jsem byl z toho strašně nešťastný. Asi na třetí pokus, kdy jsem se vždycky vracel z toho běhu, tak říkám, teď už ne, teď to nezdám. Já prostě poběžím ty dva kilometry, které chci. Po kilometru a půl, jak by se to zlomilo, holeně přestali pálit. A já jsem si tehdy vlastně zaběhl, myslím, po měsíci a půlu svoji první pětku. Čas byl někde kolem 48 minut. <laughs> takže nevím, jestli to byl běh nebo rychle. Ale vím, že jsem byl z toho strašně šťastný a tehdy padl svůj první cíl a to bylo, že chci zaběhnout první desítku. To se povedlo ještě ten rok. Čím jsem se chválil snad všude. Jako. <laughs> Samozřejmě to bylo kolem Těšina, takže po asfaltu... A já tu konce tu aktivitu mám nahranou v Garminu, vždycky, jak se mi někdo zeptá, jestli někdo běhá pomalu nebo ne, tak mu ukážu svoji první desítku a řeknu mi, běháš strašně rychle, zpomal. Protože průměrné tempo moje první desítky bylo 4,28 km, bylo tam převýšení, myslím, 122 metrů a průměrný srdeční tep jsem měl 167. <laughs> Takže ano, byl jsem burstík, potřeboval to trochu vytrénovat. Vážil jsem, myslím, tehdy v té době 92 kilo, ale bylo to dáno tím, že jsem přišel z té chemoterapie a vlastně první, co jsem chtěl, tak tehdy vlastně v té nemocnici, jak jsem tehdy odcházel řekli řekl mi, že to je zhoubné, že se budu muset na to léčit nebo něco, tak mi říkal, že tam měl dva případy jakoby, a že to je 50 na 50. Takže jako první věc, co jsem se chtěl sám sebe, Dostat z toho, tak jsem věděl, že prostě člověk nebude mít chuť na jídlo, jo? nebude mu nic chutnat. Co se tak nakonec potvrdilo, tu druhou chemoterapii vlastně mi odešly buňky, takže já jsem všechno cítil jako vatu, nic mi nechutnalo, sám sobě jsem smrděl, jo? takže jsem nechtěl, nechtěl jsem nic ní za pozřít. Takže já jsem vlastně tu dobu, ještě předtím, než jsem nastoupil, tak jsem do sebe všechno vsoukal, jedl mm. jsem, co jsem, co jsem mohl, a potom člověk vlastně jak je doma nemá chuť k ničemu, jo? protože já jsem tam byl měsíc na první dávce, potom mě na tři dny pustili domů. Takže jsem pojedl, vlastně tehdy jsem ještě tam přišel, jak jsem měl ještě vlasy. Jo. Jsem měl jsem ještě před pěti lety trochu vlasů. <laughs> přišel jsem domů a po první chemoterapii vlastně jsem stál z postele A vlastně vzadek jsem měl holý, ostatní mi zůstalo na polštáři. Takže hmm. to byl takový ten první moment, kdy jsem si uvědomil, že je něco špatně, protože jsem tam šel s tím, že jo, to se nějak zpráví, ale člověk tam musí jít tím, protože to nejde to jenom tak, že půjde a řekne si, Tě, to mám končí život, jo, tady to ne prostě. A vidí tam lidi. Já jsem tam měl super partu, byl jsem nejmladší, druhý nejmladší byl dvakrát tak starší než já, takže, takže jsem si tam měl s kým. Pokecat. Ale oni byli tam někteří tam byli na druhé na třetím stání, no, kdy se jim to vrátilo. A uměli se nad tím poznat. Měli to brát s humorem, takže vlastně mě i tady tím dá se říct, předávali ty informace, že fakt člověk nekončí s tím životem, že to má jít. Takže byl jsem rád, že jsem tam neměl možná někoho ve svém věkové kategorii, který by tam byl smutnil. Jo. Takže tady to bylo takové to pozitivum. Teďka vlastně jsme odbočili trochu z toho, No, já jsem, si, to,
2: já jsem tady dneska fust s těma časovýma osama, ale já si to ne. asi potřebuji nějak to představit, takže ty si uh, začal běhat, pak si dát svoji první desítku a pak si šel na tu druhou dávku ne, chemoterapie. Ne, nebo ne, 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 ne. Já jsem
0: prodělal vlastně... Uh, šel jsem na devolenou v práci, šel jsem na kontrolu k lékaři, Ihned hned jsem skončil na operaci, mi řekli, že to vám zhobne, v prosinci jsem se do práce vrátil, z června do, do prosince jsem byl na nemocenské, prodělal jsem tři chemoterapie, Vlastně chodil jsem na tři, co tři měsíce vlastně na sledovačku a v březnu nebo v dubnu, když se to nezlepšovalo, tak nebo nezlepšovalo. Zlepšilo se to, ten stav, že už jsem mohl být doma, chodit do práce a všechno, ale můj stav fyzicky, že jsem nemohl vyjít ani ty schody, mm-hmm. tak od té doby jsem začal vlastně vyběhat.
2: Mm-hmm. Takže ty jsi vlastně běhal během té nemoci, dá se
0: říct, že cel, celou dobu. Já jsem prodělal tu nemoc. A s během se začal až po té nemoci. Jo, takže po nemoci. Po nemoci. Což, byl,
2: což byl rok, kdy, to, kdy to teda ta nemoc už, byl, už si byl vylečený, to byl jaký rok přesně?
0: 2005 let tomu je teďka, takže 2016. Mm-hmm. Takže už to
2: takom pět let, co, co běháš prostě aktivně? Tak...
0: 2000, od 2016 v prosinci to jsem skončilo, takže 2017 běhám. Mm-hmm. Dobře. Tak já jsem si to Dá na časovou ale... a teď se můžeme vrhnout na, na další
2: kapitolu, protože ty si poslední to si změňoval, tak byla ta desítka, s jsem měl obrovskou radost a potom si říkal, že to každému říkal a podobně. Ale tak samozřejmě potom, co motivovalo, se dostat uh, někam dál. že? Ty si asi potom už začal inklinovat i hned k ultra, ultra trailů, k horám a tak dále, nebo to zase nějak postupně
0: šlo hmm. časem. to vůbec. To šlo jakoby časem. První, první cíl, který byl, tak to byl vlastně ta desítka, co jsem říkal. Další cíl bylo. Věděl jsem, že v Těšíně je nějaký běžecký klub. Jo. Všechny zdraví v že je běžecký klub, že tam prostě běhají, ale nechtěl jsem se odvážit, dokud jsem viděl, jaké mám tempo, protože jsem začal sledovat. Samozřejmě, když člověk sleduje časy, že jo, metry, kolik běhá, tak sleduje vlastně výkony. Jo. Když jsem se podíval výkony atletů, takže jsem trochu zmírnil, takže jsem se spíš podíval na normální běžce, že běhají něco kolem 6, 6, 30 jo, na kilometr. Takže jsem věděl, že musím se neživět tady tomu dostat, abych se tam přišel aspoň podívat, seznámit a možná trochu pokecat. <laughs> Takže tady to trvalo ceca další půl rok tréninku, když jsem aspoň vkládal jakoby takové dvě aktivity týdně. A vlastně v září nebo v říjnu jsem se dohodl přijít na společný trénink, který tam vlastně tehdy konal, myslím ještě to Michal Stružka. Pa, Pavel čílo, a vlastně byli známý všichni z toho Tišína, takže tam jsem se přidal. Přišel jsem se seznámit, řekl jsem kdo, co a jak. A začal jsem s nimi běhat, takže. První dva nebo tři společné běhy byly spíš, že jsem naslouchal, protože mluvit jsem nemohl. Po 6.30 bylo pro mě ubíjející, Jsou, že, jsi nuse,
2: Ahoj, že jsem byl nucený poslouchat. A byl jsem nucený poslouchat a vlastně
0: jsem musel zkrátit tu aktivitu ze dvou aktivit na jednu týdně. Jsou, já, já. Tak vždycky jsem se těšil na celý týden, jak přijdu na tu aktivitu, vlastně tam k ním, tu středu. Takže nakonec se to povedlo tak, že jsem vlastně aspoň dokázal odpovídat ano, ne. Takže postupně jsem se známil s těmi lidmi, kteří tam běhali. <laughs> takže... Jde to i přes ano, ano ne? ne? Ano, ano, přesně. <laughs> takže bylo to potom nakonec fajn. A do té doby ta skupina existuje tak stále, nebo je tam furtí běžci, tam jsou stále v tom Českém Těšině, takže běháme pořád, bavíme se, je to vlastně takové... Jeden den, kdy máme čas po kecací po celém tom týdnu, protože s některými se nevidím jinak než jenom na tom výběhu společném, že jinak třeba někdy jdu na výběh na hory. A vlastně takhle to vůbec začalo, že jsem si říkal, tak fajn, mám nějakou aktivitu, zhodil jsem, běhám teďka s lidma a teď jsem vlastně viděl tu jejich soutěživost na to, že vlastně oni začali chodit tam na závody, tam chodí na závod, tam na pětku, tam na desítku. Tak jsem si říkal, já chci taky něco takového, nebo chci taky znát na tom, jak já jsem vůbec, jestli jsem schopný se s někým vůbec poměřit. A tak říkám, tak půjdu na svůj první závod. No vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak první závod nebyla ani pětka, ani desítka. Vlastně byl to půl <laughs> Kla- Klasika. <laughs> Já to říkám stále. Všichni jsou stejně. <laughs> vlastně byl to půl maraton, a dokonce ve Frýtku a dokonce horský. Teďka si nespomenu, jestli mi, Matě, pomůžeš.
1: To byl na těch Palkovických horkách. Ano Palkovická no. horka, ano.
0: Takže to byl takový ten první, první ten svůj... Běh, který jsem se srovnal s ostatníma lidma, to myslím, že jsem docela fajn zaběhl na to, že jsem měl tehdy tempo někde kolem 6 minut na rovinách, tak tehdy jsem tam měl, myslím, tempo 6:11, 11 s 800 převýšením, 21 km, a proměnou tempovku jsem měl sice vyšší někde kolem 175, jo. dneska mě to asi odvařilo, ale, <laughs> ale byl to závod a všechno, co k tomu přišlo, tak jsem si říkal, jako super, nevím, který jsem skončil, to byl hal, Tehdy jsem to ani nepočítal, spíš jsem byl rád, že jsem viděl tu cilovou čáru, takže. <laughs> takže... to bylo první takové to vsunutí vlastně do toho stavu. Ukaž, co v tobě je a porovnej se s ostatníma. A vlastně tehdy mě to přivedlo k tomu, aj, abych poznal i hory. Že to si ještě pamatuju doteď, protože kolega z práce, taky běžec, cyklista hlavně, ale běžec skončil na B7, se myslím v druhém ročníku druhý, společně s kamarádem. Ten, co má ty Fénixy trojky? Ne, 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 ten byl jiný, tak ten mě jednou zebral hory, že mám jít s, s ním nahory. Že? Já půl roku nebo tři čtvrtě roku, co jsem takový ten běžec takových silničních kolem baráku, tak jsem šel s ním, říkám na úplně v klidu. Zaspoň mu předvedu, co, co já konečně jsem dokázal, za ten tři čtvrtě rok, já jsem běžec. Když jsme přišli, tak to bylo, tehdy jsem poprvé zaparkoval pod sjezdovkou na Javorovém, A mi řekl, že se zahřejeme že půjdeme rychle, aby jsme protáhli trochu šlachy. Tam je to vlastně rozdělené do tří takových sekcí. Takže půjdeme do druhé sekce, potom oběhneme celý ten javorový nahoru a se běhneme dolů a že tomu tak hodinu a čtvrt, jakoby jsme se aspoň zahráli, bo je docela zima, takže hodinu a čtvrt. No. Takže vyšli jsme ty dvě sekce, Myslel jsem, že už dál nepůjdu. Jo. Měl jsem jenom šlachy, ale byl jsem natáhnutý úplně celý. <laughs> Říkal že se máme rozběhnout, takže jsem chvíli uvažoval, co to vůbec je ten běh, že <laughs> ho v podstatě vůbec nesnáším,
1: že <laughs> <laughs> ty hory už nikdy nepůjdu.
0: A <laughs> nakonec říkám, tak je tu taková rovina, protože tam je to takový mírně skop, jak jsem to rozběhl. Myslel jsem si, že tempem jakoby rakety, jo. myslím, že tam jsem měl něco kolem 6 minut. Jo. Takže to bylo fakt by a potom se to tak trochu zvedá, tak tam mi řekl, že musí nahoru, že mu je strašná zima. Já jsem nevěděl, co mám slíkat. <laughs> <laughs> jsem i boty v dále, když jsem se tolik potil, že já jsem šel jak mokru. <laughs> já mám tepovku 129 a řík, vůbec mi to ani neříkej. Jo, takže z hodiny a čtvrtce se stala dvě a půl hodiny zbloudění. V přírody jsem neměl vůbec nic. Jo. Po prvním jsem zapomněl, očku. víčka jsem měl napůl na zavřené jo, a jenom jsem, se, jenom jsem doufal, kdy dojdu dolů. Jo. Takže jsem došel a on mi říká na tom konci, já vím, no, bylo to takový pomalejší, tak příště to dáme třeba rychleji. Říkám, já už příště nejdu. <laughs> Samozřejmě tři dny jsem se z toho dostal, doopravdy tři dny. Prvním takový ten svůj seznámení s těma horama vůbec se sjezdovkou, to bylo tři dny. A říkám, to ne, to takhle nemůžu nechat. A od té doby jsem začal vlastně na nahoře a říkal jsem si, jednou tě, jednou tě vyběhnu, jednou tě vyběhnu. <laughs> Takže to byl takový ten podvědomý cíl, který se vlastně objevil dva roky tomu, když jsem to vlastně, dva roky tomu je?
1: Dva roky, dva roky no, no,
0: no. Když jsem, no. jsem vlastně si svoji sjezdovku na Evorovém popravy vyběhl. Tak. <laughs>
1: no a to už nás přivadí k tomu, že vlastně postupně se Roztia dostal vlastně k nám do týmu, do NVPP, Přišel, poznal trošku kopce, poznal trošku ultra, ultramaraton, ultrasport a začalo tě to lákat a stále tě to láká. Proč, proč, proč jsi vlastně přešel z těch desítek, z toho silničního běhání k tomu ultra?
0: Asi kvůli lidem. Nevím. Běhat silnice, což jsem si někdy otestoval, nebo jsem běžel desítku, nebo vlastně i maraton silniční. Tak vlastně v té přírodě s těma lidma před závodem nebo po závodu je to úplně inačí. Lidi jsou otevřenější, střícnější, všichni si tam zdraví, mají na sebe čas. A hlavně na tom ultramaratonu člověk už mého věku, dá se říct. <laughs> <laughs> Nepotřebuje takovou tu zběsilou rychlost, ale spíš takovou tu stálost a rozhoduje tam někdy více hlava než vlastně ta kondice. Dá se říct. Protože někdy je důležité mít tu hlavu na správném místě, rozhodnout se, udělat takovou tu diagnostiku kompletně toho nejenom běhu, ale toho všeho dopadu, cítění a všeho a rozhodnout se správně. A hlavně člověk, když jde na tu silniční desítku, dvacítku, to je sprint. To je prostě, já už říkám, že ten u dnešní době říkám, že až 40 je sprint. protože fakt člověk se musí vyšťavit, dát do toho maximum. A tady té 50 plus nebo stovce. Od 70-80 kilometrů už je taková normální, asi si myslím, vzdálenost běhatelná. Když člověk už musí mít nastavené v těle. Takhle se to rozběhnu, abych to dal a dal to v ten stanovený čas, který chci. Ale k tomu musí člověk přijít. Pak na začátku bych tady to v životě neřekl. Já bych řekl, 20 kilometrů, taková dlouho až tak, to, to musím, to, to ani nedojdu. To v dnešní době vím, že prostě tu stovku jsem schopný dát, ale když si to dobře rozvrhnu, mně tam nějak fud chybí
2: to, že jsme se bavili, že ty šetřel na ten první uh, vlastně horský půlmaraton to bylo na palkovských hůrkách, a pak si říkal, že jste šli ještě na tu Sřizdovku a tak dále, tam prostě si byl ten, co má ty neskutečné tepy a trvalo ti to hrozně dlouho. A, pak na, a bylo to docela, jako, nechci říct, nedávno, ale jako dá se říct, nedávno, a teď on prostě jako běháš fakt jako z hovadilosti. dá se říct, jako v očích jako běžného smrtelníka z hovadilosti. Tak prostě, řekněme, když se to tak překlenulo, že najednou si prostě toho tréninku dával, jako asi přepoukal nám jako mnohem více, najednou si asi musel jít na ultra. Jaké bylo tvé první ultra, by mě taky zajímalo. A když se rozhodl, že prostě budeš trénovat na to ultra, to, jako jsme to bylo lidem, hmm. ale asi tam musel být jako nějaký, nějaký progres, ten trénink tam prostě musel být. Tak
0: vlastně tam bylo, říkám, takové to. Půlmaraton byl první, to jsme si řekli ve Frýdku, a potom další běh, což už jsem chtěl přes těch 20 běžet, tak to už bylo ultra. A to byla besermička. Až <laughs> když jsi vešel půlma na tom na úrka A pak si řekl, a tak,
2: rovnoprům jen besermičku, jo? Ano, protože mě to... Skl...
0: <laughs> Právě jako být tě, s těma lidma, co jsem se bavil, nebo vlastně i s tím, co jsem byl vlastně na tom jeborovém, s tím Michalemísiařem, tak tam vlastně běžel tu besermičku. To bylo super, perfektní, kolik ho to stalo a jak tam všecko muselo, Jako to zlikvidovalo všecko. Se říká, zlikvidovalo? Tak to musím taky. To musím, musím najít, musím najít kde, kde mi končí tělo, jako hlava, psychika, jo? Co, co je schopné vůbec to tělo dosáhnout. Jo? Říkám, to musím vyzkoušet. <laughs> A bych kdybych umřel, tak to musím vyzkoušet. <laughs> Takže v podstatě první ročník nebo druhý rok, který jsem běhal, tak jsem si to šel vyzkoušet s kamarády. Šli jsme jenom do Ostravice, protože jsme nestačili na koupici. Ten potom druhý ročník to bylo že, ještě ve dvojicích nebo ten třetí rok, který to jsem si hnedka koupil. No, samozřejmě nikdo nechtěl jít se mnou, protože říká be sedmičku tu nejdu, že? Takže říkám, Tak jsem si napsal, kdo bych se mnou chtěl jít? Nakonec se oznal kamarád, Štěpán Globek, taky zdravý. <laughs> to máš to tolik pozdravení, <laughs> pozdravení, za tento <laughs> Říkám, Štěpán Globek to mi vůbec nic neříkal. Nakonec jsem se dozvěděl to, že bydlí tak, že bydlí taky ve Stanislavicích, takže vlastně mi se sebe 100 metrů a <laughs> jsme se neznali. <laughs> A vlastně on byl ještě ve Slovenií a na, ve Slovensku byl, ve byl, ano, studoval. A vlastně on trénoval tam, já jsem trénoval tady, takže my jsme se viděli poprvé vlastně asi měsíc, měsíc a půl před B7, kdy jsme si šli vyzkoušet vyko- nějaké ty běhy společné. Jsem říkal, že super, jako, že nám to bude odkyvovat, protože já jsem neměl taky moc naběháno v té době. Že jo. Říkám, uvidíme, co to přinese. No. Nakonec jsme to dali, jako já si myslím, že úplně ve skvělém času, někde kolem 15 hodin, jo, kdy Štěpán se zkousl snad dvakrát, jakoby kdy tam fakt měl na kahánku a prostě zakousl se do toho neskutečně a když se zlomil fakt a nakonec jsme to došli v tak krásném čase a říkám, tak to je něco a užil jsem si to, prostě to byl první ultramaraton, který jsem věžel, byl jsem šťastný, nic mě nebolelo, bylo mi úplně super, jo? A vlastně druhý den jsem se potkal s tím taťkou na Javorném. Vlastně jakkecali jsme o tom. Jsem si šel vyhnout na Javore, druhý řekl. <laughs> <laughs> na výklus, na to by třeba. Ale správně
1: dělá, správně jela. <laughs> říkal jeho posloucít, dá aspoň ty nohy. <laughs> ty já tam ještě do časové osy přidám, ty si běžel vlastně ještě valašský hrb před to kles. Jo, ano, spíčku, valašský ne? hrb, ano, to se ano, tak to
0: bylo, ještě 550, to už už. Takže po Pomalkovských
2: horkách, teda už jako bylo tam těch 800, ale už to jako zas že to už ty hory takhle sešel a Valářský hrb, ano,
0: tři t- ne, tisíce, tisíce... Ne, ne, kilometrů, no. tam, jsme, tam, jsme, se vlastně tam jsme se vlastně poznali.
1: My jsme se nepoznali, akorát, že já jsem se dneska díval na fotku a zrovna jsme tam byli, nebo já jsem stál a rozťastal hned vedle mě, ale úplně přímo vedle mě. No ano, ano. Takže, já já jsem Kluci, se znala... jaké máte pěkné vzpomínky. <laughs> jo, já no ale no no znala... to byl osud tady to nejste, <laughs> tady. No, no, My jsme se vlastně
0: znali dříve s tvým taťkou, že jo? Ano, přesně, no. přesně. S Palem vlastně, než, než společně, tam jsme se vlastně takhle poprvé asi známili, mm-hmm. že patříte spolu do klubu, tam asi jsme to tehdy natřel. Že?
1: Já myslím, já nevím, Jo,
0: jo, myslím, že ano, určitě, ty to dobře víš, jenom to je. No to nechceš hlásitě tam u mi utekli kluci, ale tak to bylo tehdy. Ty jsi to připanil, ne? Strašně no, První třicítku se měl skvělou. Já si myslím, že úplně super na mě. Potom už jsem křečoval a dvakrát tam kolem mě projížděli vlastně ti zachránáři ve čtyřkolce, tak jsem furt čekal, když zpomalí, abych tam naskočil. Vlastně nechal se odvést. Nikdy se nestačil, ale byl to super závod. No. Tady jsem měl křeče snad všude. No. Tak třeba si ještě představit, jak vypadá
2: ta tvoje jako tréninková skladba nebo vypadala, by mě spíše zajímalo. Když si představíme někoho, kdo třeba by taky zvládl třeba ten, třeba ten půlmaraton uh, v těch horách menších, tak uh, jak potom vypadá to tvoje tréninková skladba, aby si zvládl prostě ten Valašský hřib, aby si zvládl, tu b sedmičku, šel si na to nějak prostě uh, nebo si měl nějaký systém?
1: Fů,
0: do té doby, než jsem poznal vlastně NVPP, Děl se říct, bo kluky vlastně Střince, jako je Maťo, Pálo, tak jsem zádný systém to neměl. Zkoušel jsem systém na uh, rychlejší běhy, že jsem mě vedl chvíli Michalostruška, jako takhle na rychlejší běhy, nebo zkoušel jsem tak intervaly, co to jsou mm-hmm. ve běhy. Ale to byly jenom zkoušky. Jinak jsem si šel vždycky zaběhat. Prostě. Co vlézlo, tak jsem tam napálil prostě <laughs> jo, do kopce. Jsem se zabil, nahoře jsem udělal jakože fotky, abych si odpočinul. Vouce <laughs> jsem to pustil. <laughs> Tam jsem viděl prostě tempo, čím, čím rychlejší tím lepší. To bylo já si pamatuju, že jak jsem přišel poprvé, snad jsem začal běhat vodou, jak jsem přišel a celý javorový v tempu 640, to je prostě neskutečné. Jo. A přitom to bylo všechno potom z kopce. Jo. Do toho kopce to jsem tak popadal nech a z kopce to jsem válil, fakt. že bych se očku aby, aby, si,
2: aby si spravil, spravil ten průměr. Ano, ano, přesně tak. To bylo jenom kvůli průměru, kvůli ničeho jiného. to co v tom vůbec žádný smysl nevěl. Ne?
0: bylo jít co nahoru, co to jde a prostě ta, tady to byl můj trénink no, ze začátku. Potom jsem se dozvěděl o to toho... hodně do krve. Jako, hmm, jako potom jsem se něco dozvěděl, že bych měl jsem tam odpočívat, jako regenerovat z nějaké běhy, regenerační. Já jsem říkal, co to je regenerační běhy? No něco, že běžíš kolem 120, 130 tepů, to nejde. To nejde. Prostě na začátku to nejde. <laughs> Říkám, já <jdu." laughs> jo, tak, tak třeba smíš každý den běhat nebo něco. Ale mě to baví. Jako, jo? Mě to bavilo. Já jsem, já jsem vlastně v podstatě první půl rok sám se sebou furt soupeřil. A <laughs> no to já budu, já tam budu rychleji. A <laughs> hodně jsem, bíšil, no. jsem už potom. Jo, ale tam jsem se složil, pět minut jsem vůbec vydechoval, a potom zase napalil dolů, tam jsem se složil u auta. <laughs> <laughs> Takhle zprobíhala moje příprava na besedu. jo. si domá, tam zase složil. <laughs> <laughs> a pak, pak, pak teda přišel nějaký ten systém. Jo, ne, ne, jo. Pak říkám, seznámil jsem se s klukama, vlastně oni mi ukázali knihu, vlastně to byl Vlastně mm-hmm. takže říkám, knihy, tak já tisknu že jo, ve druh, že jo? A říkám, kniha, já mám strašně rád, ale tady ty knižky všechny vlastně jako by takže co mě čekalo, takže objednávky, tady to musím sehnat si, tady to musím sehnat. Najednou jsem zjistil, že mám knihovnu plných běžeckých knih, takže jsem se do nich začetl. Vlastně ten kup, takže jsem si to toho převzal. Co a jak, jak jsou, jaké jsou tréninky, jak je, co to je laktát, no. co to je regenerace, co to je vytrvalostní běh. Jo. Takže jsem se začal s tady tím seznamovat, plus jsem se začal tady to aj doptávat. Získával jsem zkušenosti jak z běhu z těšinské skupiny, tak z běhu hlavně z třinářské skupiny. Jo? A začal jsem si psát i vlastně svůj trénink, protože tvůj taťka, jako i Palo, tak má Excel, kde si dělal svoje tréninky, ty si měl taky svoje, svoje tréninky. To říkám, tak já musím mít taky svoje tréninky, že? takže já dostanu pozadu. Taky musíme, jak slovo tam Ano, pamatujeme. když oni mají jednu stránku, a musím mít dvě. <laughs> Takže v podstatě jsem zjistil, že já mám Excel, který má teďka asi 13 listů, jo, rozepsaných od jídla, dokonce běžeckých věcí, které mám po tréninky, které bych měl mít, jak rozeznávat tréninky, které bych měl mít, v jakém tempu. A udělal jsem si takový trénink v podstatě na celý rok. Jo, mm-hmm. To bylo poprvé asi před dvěma a půl roky, co jsem kvůli toho začal trénovat. A vlastně za půl roku, když jsem takhle začal je, tak jsem Zjistil, že to brutálně přináší vlastně, mm-hmm. fakt člověka tomu úplně do jiné skupiny na dodí. Když je takhle systematicky dodržuje, to dá se říct, že ty tréninky bolí, strašně bolí. Víc než ten závod. Jo? Což Intervaly to je bolest, prostě, ale bez toho tam člověk nemůže jít, když nechce se nikde posunout. Jo? A prostě já jsem byl potom nakonec rád. Jakoby. Dal jsem si ten trénink, věděl jsem, že do toho jdu, hlava, hlava už tehdy, už člověk sám sebe posiluje tu hlavu, kvůli toho, že jde to je zde, do toho intervalu, protože ví, co to přináší. Mm-hmm. Záběhne interval, odvede si tu skvělou práci na tom tréninku a je sám zase uspokojený. Mm-hmm. Byly tréninky, kdy se mi něco nepovedlo, když jsem musel něco změnit, takže jsem byl taky jako nespokojený a příště jsem si řekl, že to udělám jinak. Mm-hmm. Ale prostě ten skok byl markantní. Po těch trénincích, které byly nastaveny. Jo, byl jsem, já jsem běhal desítku, dá se říct, před těma tréninkama, někde kolem 46, když jsem si zkoušel sám pro sebe. Potom jsem si šel zaběhnout desítku jenom po těch trénincích a stejně jsem trénoval vlastně na ty horské běhy a desítku jsem dal po 40 minut. Mm-hmm. Což no. u, u mě velký skok pro mě mm. v těch kterých nejsou. <laughs> Můžeš jenom krátkostí popsat z
2: toho kupa? Já tuším, že tam jsou nějaké tři fáze, že tam myslím tréninkem Vermáks, na, na Laktá, a myslím ještě na objemy. Tam
0: jsou i to nebo jak to Je tam ta finální fáze? Jo, on popisuje fáze, vlastně, když to člověk se do toho načte nebo nenačte, tak jsou tam tréninky, které by měl absolvovat pro krátké běhy, to jsou, myslím, pětky, desítky, dokonce půlmaratony. maratony. Jo. potom jsou tam tréninky, které jsou pro dlouhé běhy, protože jsou skládané jinak, člověk se musí naš připravovat, když dělá pro ty krátké běhy, tak tam strašně dlouho naběhává vlastně. O, ne intenzitu, ta intenzita jež na konci, ale objemy. Takže začíná objemama, mm. a potom tak tempovýma běhama, nakonec intenzitou, jako by intervalama. Na vlastně postupem těch tréninků, těch dlouhých běhů, tak začíná vlastně intenzitou, aby si posunul tu hranici vlastně laktátu nahoru, potom začíná vlastně tempovým během, zase, zase posouvá nahoru, aby si udělal co největší vlastně hranici mezi o, vytrvalostním během. Jo? Mm-hmm. Aby ta hranice byla co největší, aby byl po dlouhou dobu schopen běžet, vlastně v tady té hranici hmm. toho tepu, jo, což bylo tehdy pro mě velmi přínosné, protože říkám, člověk potom si šel zaběhat a věděl, že ve 140 tepech je schopný uběhnout klidně 5-10 hodin, hmm. kdy byl na to zvyklý.
2: Doporučil bys tady ten trénink někomu, kdo je úplný začátečník, protože říkám, já si myslím, že ten koup, jako tím, že tam má ty intervaly na začátku a ty tempové běhy, tak doporučil byste to někomu, kdo je jako úplný čerstvý začátečník? Až to není úplně bezpečné? Ne, ne, ne
0: určitě ne. Jakoby, o, byl to posun pro mě, ale protože jsem měl už aspoň trochu mm-hmm. toho základu. Jo. Doporučil bych to někde až po půl roce třeba tréninku, aby ten člověk aspoň věděl, kde je, nebo měl aspoň ten základ, že si nabíhává a mohl vědět, že když běží, tak nejde nad tep třeba nad 160, jo, nad 170, protože ty běhy moje, ty první, tak vím, že prostě to nešlo pod to. Já jsem se automaticky rozběhl automaticky jsem měl po minuti tep 160 178 Vlastně mě předvíhal vlastně pejskař. <laughs> jo, takže tam, tam byla jenom frekvence těch kroků, která to zvýšila, jenom ten tep. Jo. Takže to bylo, nebylo to nic takového, že bych měl aspoň ten základ. To ne, určitě bych to nedopočil od, od začátku.
2: Mm-hmm. Takže myslíš, že v, tvom, v tvém tréninku a podobně asi nejdál posunul ten kub? Nebo, nebo to bylo ještě něco jiného? Hmm se to má takové to, že os... <laughs> no, hodně na zamišlení otázky. Omlouvám <laughs> se. Ne, ne,
0: ne, v pohodě. Sám jsem nikdy nad tím takhle asi nepřemýšlel. Asi myslím, že pomohl mi. Jo, nebo spíš jo, pomohl mi najít tu cestu. Uh-huh. Jo? Nemůžu říct, že jeho uh-huh. tréninky, každý, každý si musí najít ten svůj směr. Každý má jinaký ten trénink. Někomu bude sedět podle mě, někomu bude sedět podle, nevím, podle... Matě, o to, ale každý si musí najít v tom ten svůj smysl. Jo, nikdo nebude mít stejnou rychlost, nikdo nebude mít stejné tepy, nik, nik, nikdo nevydrží třeba tolik intervalů, někdo potřebuje zase větší ty intervaly, někdo potřebuje menší intervaly, jo. Takže fakt je to najít si tu vlastní cestu k tomu. Jo. Jestli člověk posune nebo neposune, musí hlavně najít tu svoji hranici a sám sebe poznat trochu.
1: A je to tak, já mám jenom takovou malou když když jsem se zasmála, kluci se na mě podívali, tak ono bylo o tom, že jednu dobu, když jsme jeli běhecké intervaly, oba s Rostěl, tak jsme si vždycky psali a rostě říkali, já jsem dal sedm, a já jsem na druhý den napsal, no tak já jsem šel a dal jsem jich osm. A nevím, jestli to skončilo někde na desítce nebo něco no, na nějakém takovém totálním už nesmyslu. A ty intervaly vždycky trvají teda tři minuty. Jo? Takže jeli jsme třeba sedmkrát, tři minuty, desetkrát, tři minuty a takové věci. Takže ta motivace potom byla velká. Jo,
2: bylo, no. <laughs> Takže když už jste u té filozofii, uh, ty jsi měl totiž začátky takové, jako, takové krušné, že jsi jako úplně poznaměnil ten styl, tak co by byla jedna jediná věc, kterou by si řekl někomu, kdo to někom začíná, a kterou bys úplně absolutně doporučil, která ti úplně obrátila ten běžický svět? <laughs> <laughs> Já udělám špeky úplně,
0: Věděl bych, co bych udělal sám jináč. Kdybych byl v dnešní době a vrátil se o pět let, tak bych přišel do jakékoliv běžecké skupiny rychleji. A důvodem proč je, protože získám nové znalosti a ten správný postup při tom běhu. Že ten se neměl. Jo, takže první věc, kterou bych přišel, i když jsem pomalý, i když se nemohl běhat nebo něco, najdu si skupinu ve svém okolí, zajdu se zeptat, Jak, co a jak mám vyját? Protože tam jsou lidi, kteří už běhají pět, deset let. Neříkám, že běhají dobře, neříkám, že běhají špatně. Ale je tam skupina, víc hlav, víc ví a každý dobře poradí. Většinou tam jsou lidi dva, tři, kteří fakt dobře běhají a už mají tady to zažité a dokážou poradit. Takže to bych změnil sam u sebe. Zašel si za lidma, kteří tomu rozumí a zeptal se. Děkuji. <laughs> tak
1: já už že předám slovo, já jsem takový, takový uh, otázkový monolog, tak já, se teď, já se teď ještě zeptám, kam budeš, směřovat, kam budeš směřovat trénink, protože můžu to asi tak nějak naťuknout, ale na snad každý rok na Facebooku, když se začalo přihlašovat na UTMB, tak tam měl příspěvek v podobném znění. Jednou se tam dostanu a jednou tam pojedu. Tak jak seš k tomu daleko, kde teď směřuješ trénink?
2: Hmm.
1: Abych bych se tam
0: dostal. <laughs> Slušně řečeno. Ano, vlastně já jsem tehdy znal jenom B 7 vlastně. Byl jsem se tam podíval vlastně na mě ten start, který tam byl prostě tři tisíce lidí prostě startuje v tom loučku, Davu, ta muzika. To utrpení se potom na té cestě do toho cíle. <laughs> to nebudu říkat, jo, ale to prostě. Uh, to opojení vůbec, že se tam dostat, běžet, běžet s lidma, kteří to zaběhnou za 11 hodin, za 12 hodin, někteří za 20. Pro mě jsou spíše víceméně úspěšní ti, kteří to dají za 30, protože ti na tom neskutečně trpí a musí mít neskutečně silnou plavu. Tak to samé jsem viděl vlastně poprvé na YouTube kanálu vlastně, na UTMB a v podstatě potom aj slyšel, protože tam byl kamarád říkal, že to je neskutečné, kdy vlastně na tom začátku té z toho závodu běží, jo. vlastně v, po celou cestu jim fandí, je tam více lidí, kteří fandí, než vůbec těch lidí, kteří to běží, takže to je taky super. A hlavně ta příroda. A ten zážitek, a hlavně těch 100 mil, protože tady to ještě nemám zaběhnuto. Takže...
1: A tak to mě dostává jenom k takové další otázce. Letos se vlastně poprvé podíval na Ultra Trail World Series, protože jsme byli spolu na té Istrii, kde si zaběhl teda za mě luxusně. Tak jaké to bylo, nebo jak to srovnáváš s českými závody, když si viděl, jak to funguje v zahraničí? Jaký byl pro tebe vlastně první zahraniční závod, když to tak celkově řeknu? Bomba. <laughs> <laughs>
0: bylo to super, jako bylo to nad očekávání. jsem myslel, bral jsem to jako by takový uvolněný závod. přijdu, vyzkouším, poběhám. Jo, všichni mluví, že ve světě je prostě lepší značení, lepší podpora. Jinací přístup. Musím říct, že Mají v tady tom pravdu. <laughs> jo, to hlavně tady, tady ten závod si myslím, že není takový ten výcud z těch peněz, jo, protože někdy necítím vůbec, že když tam něco vložím, tak něco od toho očekávám. Až buď od označení trasy aspoň, jo, nebo nějakých nápojů na trase, nebo něco takového. Tam v podstatě člověk přijde, dostane startovací balíček, to dostane vlastně zaplacené ty peníze, které tam dal. A na té trase si to už, užívá. Fakt neskutečně užívá. Značení trasy v podstatě nepotřebuju, Kdybych tady to věděl a běhal jenom tady z závody, tak nepotřebuju mapu v hodinkách. Jo. Protože u nás zase bez, bez té mapy neběhám. <laughs> Což se nám přesvědčilo taky, že ano, ano. Dokonce jsme se třikrát ztratili i s mapou. <laughs> <laughs> v se dostaneme ještě. Ale no. říkám, tam je to udělané na to, že ten člověk si to užije. Jo, doporučuji každému vyzkoušet zahraniční závod a zjistit, co to je závodění vlastně, jakoby vlastně užívání konečně té přírody, protože tam člověk nemá čas na to sledovat, jestli odbočil někde špatně, jestli si něco zapomněl zebrat, a hlavně těch přístup lidí kolem té trati. Je výborný. Tam mm-hmm. prostě fandí vesničané, tam to není jak tady pozor oni kdy jde turista proti, proti tobě, tady některých těch závodech ani neuhná, ani tě nepozdraví. Jo. A tam je to o tom, že ti dávají všude přednost, poplásají ti, když vidí, že ti něco je, tak se tě na to zeptají, jestli mm-hmm. něco nepotřebuješ, nějakou podporu. Dokonce, když bylo takové teplo, jako bylo, bylo teplo teďka, tak ho zřizovali vlastně ti vesničané sami, nějaké vačky, když jsme právě probíhali a viděl, že člověk už nemá nic, tak mu nabídli víno jo, do ruky, nebo vodu dočepovali. Ne, 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 jinou myslím. Myslím, že to by měl ten kopet strašně rychle do sebou vodou. Takže jako o tady tom to bylo, dokonce stalo se mi tam, že jsem taky špatně odbočil při večeru, když jsem už byl trochu mírně utahanější, tak na mě zavolali, že tam ne, a byl taky tam, měli nachystaný vozík ze solí obroti křičem. to bylo myslím pět kilometrů před cílem. Mm-hmm. Jo, taky udělali takový domorodci, kteří se tam udělali a prostě čekali na ty závodníky a pomohli jim, takže tady, tady Mám se s tím měm nesetkám. Nemám
2: pocit, takový běžel někdy v, ta- v Tanzánii, ale nevíš, nevíš, v Chorvatsku. Vesničané to tam taky
0: stále
1: domorodci udělali tohle. <tějí> ale je to takové pěkné, když se člověk řekne. Dostě jsem
0: se tam chtěl jak, jak doma. Jako, a, vůbec.
1: Ale jako musím uznat, že vlastně na konci toho roku nebo na konci té sezóny nemůžu říct na konci roku, jak si měl docela honíčku, protože 27. srpna si dal beskickou sedmičku, pak hned za dva týdny si s náma jel na 100 miles Istria, pak ještě krakonošova stovka, která byla dva týdny po 100 miles Istria, a pak ještě si to zakončil vlastně Everestingem. Je to asi strašně náročné pro to tělo, jak, pokračuje, jak, jak podporuješ regeneraci těla? Nebo stálo tě to hodně sil tohle udělat? Takovou magořinu v měsíci?
0: Tak prostě tělo chtělo. Lama chtěla. Já říkám, rodina mě v tom podporuje, což velké díky všem, kteří mě v tom podporují, jak rodině, tak přátelům, tak kamarádům. Všechny zase zdravíme. No, no, všechny <laughs> takže to je výborné. A člověk, když má tu možnost, což byla možnost, jakoby, že B7 ta byla dlouhodobě domluvená s Pavlem, že jo? To jsme říkali, že to dojdeme, prostě, že prostě uděláme všechno pro to, protože si chce dojít tu B7. Takže to, co jsme šli, to jsem, i když bylo nějaké zranění z začátku nebo něco, tak jsme furt byli přesvědčeni, že to dojdeme. Istry to bylo prostě. Muselo jít, to byla topka, to bylo vlastně ačkový závod za ten rok. No jo, k- stovka, stovka, no, krkonašká stovka, to bylo taková, rychle pozbíráme itra body. a <laughs> aby jsme mohli se přihlásit na UTMB aspoň. A pozor, tam je lístek na Western State. <laughs> Ty Maťo, co děláš o víkendu? mám pro tebe překvapku, už mám Přesně pro tebe tak. plán. Já, ne, tak zaběhneme si něco? Jo, zaběhneme, sedneme do auta, já pro tebe přijedu. Takže to bylo něco podobného, jak... Já, jak s tebou na, na, na Everestingu. Na Everestingu, takže jsme vlastně přijeli. Takže běžeské komunitě je to normální, jo? Yeah. Jasně,
1: jasně, já si pamatuju, když jsem tady byl právě dole na prodejně, rovnal jsem hodinky a najednou telefon od Rostí, a on říká, mám pro tebe plán, co ti změní víkend. <laughs> no tak jeli jsme. Jeli jsme, no? vlastně,
0: věděli jsme to. Asi asi pět dní předem, že potom poběžíme, že jo. Vlastně bráli jsme to super, doběhli jsme to, užili jsme si to, posrandovali, pohádali se. Výsledky byly dobré, bylo mě hodný, ale teď. Zažili, zažili si hodně věcí, takže jako by super bylo. No a potom přišel Everesting, když jsme si vlastně volali s Matěm, Matě mi volá. Nebo já jsem ti volal, že jsi mě volal já mě jsem ti volal. volal a říkám, víš, co se děje? Ne, nevím. Je Everesting. Já vím, my jsme to už včera domluvili, už jsme tam přihlášili. Jak, jak jste přihlášili? Já tam chci taky.
1: No a vlastně na Everestingu si byl celkově druhý, takže to druhý, no. se to zakončilo docela dobrým výsledkem, nebo na Krakonošce jsme byli šestí, tak taky nemůžeme říct, že to je úplně úplně nic, ale ten Everesting se ti povedl a to byl vlastně úplně poslední závod. Jak to, že to tak šlo, jak to, že tělo fungovalo ještě? No tělo asi, chtělo? Asi, <laughs> tělo chtělo, no, ale <laughs> nebylo,
0: nevím, jestli jsem se dokázal vyžívat na všech těch závodech úplně to, co, nebo vložit tam to, co bych možná o očekával, očekával. tím, že to bylo vlastně takhle za sebou dané a nebylo to všechno plánované, tak člověk nevěděl, co přijde, hmm. což je na tom to hezké, Vlastně těšil jsem se, na každý závod byl pro mě takový ten první. No. <laughs> Fakt první. Vlastně s tím, že jsme jeli na iSry, to byl první závod, který je vlastně mimo ČR. To no. jsem se těšil strašně, jsem nevěděl, co to toho očekávat. Mm. Já se svojí lámavou angličtinou. <laughs> Zdravím, paní učitel anglištiny. <laughs> takže to bylo takové, nakonec jsem si tam pokecal, jakoby, sice jsem rozuměl polovinu slovů, ale jako dali jsme to do řeči, nakonec jsem tam s nějakým chorvatem poslední 10 kilometrů a tak jsem si skvěle nepokecal nikde na tratě. Jo, takže... <laughs> bylo to perfektní, nakonec mi dal ještě jakoby, 30 sekund, co jsem mu potom vyčítal samou, takže že jsem na něho tak jako mrkl, že příště ne. Jak... <laughs> A vlastně Krkonoška, tam jsme se těšili vlastně na sněžku. Poprvé uvidím mm-hmm. poprvé se sněžky, že jo, výhledy, že jo, protože jsme měli v plánu, že tam doběhneme někde nad dránem. takže uvidíme, co je pod náma, jo. Doběhli jsme tam, viděli jsme. Nic. Mlhu? Vetně. Mlhu, vetně, jo. Takže si... Maťo odběhl dva metry, já jsem ho neviděl, takže Maťo, kde jsi? <laughs> <laughs> takže tam, takže tam jsem se těšil na to, ale tak nakonec potom jsme se těšili dolů, jak doběhnem. My jsme pozbuzovali vlastně kluky, kteří šli běhat 24 hodinovku na stadion, a že vlastně doběhneme rychleji, rychleji, než oni vlastně začnou, což byl potom cíl, což se nám taky povedlo. Takže vlastně jsme volali, že už jsme vlastně v cíli a oni teprve běží, <laughs> takže jim to přejeme. A Everesting to byl takový ten nápad, když jsem se těšil, že vás dva uvidím, jak si tam užíváte, jak trpíte. A hlavně první bylo, to, že já je musím dát. Tak ještě se to nepovedlo. Takže to bylo takové... A hlavně a to to, si... zase
2: bylo to, bylo to nefer, že my jsme byli dva. Ty si byl sám. No to jim. nevadí, ale
0: jakoby bylo to super. Bylo to, jakoby, já jsem vás viděl, jak na, tom, na té trati letíte oba dva. Jste si to prostě užívali. Čeká se jenom, když se to ve vás zlomí a nic. Prostě, potom se to začalo lámat spíš ve mně. <laughs> a vždycky, je u tebe. <laughs> to si pamatuju do tečky, si na to zpovedu. Takže jo, bylo to super. Fakt.
1: A jaký je plán na další sezonu? Na další sezonu?
0: Tak... Jsou vytipované v podstatě dva závory, které bych chtěl. Takové ty hlavní, ale na to se musí počkat, až se vylosujou. <laughs> to je Western, Western State, který vlastně poslední týden sleduju, dívám se na podcasty, dívám se na YouTube. Vlastně lístek tak máme, že ho, Maťo? <laughs> jo, Maťo? Jo, jo, Teďka vlastně jenom čekáme, kdy nás vytáhnou, jo. Letenky bychom věděli už, kolik stojí, jak se tam dostat, ubytko bychom měli. <laughs> Teďka fakt jenom to štěstíčko, aby na napřáhlo. A potom bychom chtěli vlastně UTMB, aby chtěl na ty CCčka se podívat. Není z dlouho, protože tam fakt ještě, si myslím, že pro mě ještě ten čas, ještě protože jsem říkám běžecký začátečník. Jo, čím víc mm-hmm. o tom běhu vím, nebo víc, čím vám víc natrénováno, tím víc zjišťuji, že nevím. <laughs> Takže člověk se musí sám sebe docela poznat, aby se potom odhlali na tady ty závody a spíš, než to dal na krev a doufal, že tam dojde, tak spíš věděl, že tam dojde, mm-hmm. že tam dojde ve zdraví a že je schopný závodit nebo soupeřit aspoň s tou skupinou těch lidí, kteří fakt to běhají už delší dobu. Takže tady to jsou takové ty dva závody. Abych chtěl se podívat, jestli vyjde, tak zase krakonošovou stovku, jo? Kdybyš nepovede se <laughs> jeden lísta, který si druhý. Já už to <tam> nejedu. <laughs> A už se konečně
2: podíváš té sněžky na ty výhledy. Ano, ano. ano. <laughs>
0: Mělo by to být přesně takže dobrý. <laughs> potom asi Valeský hrb takový, potom spíš člověk poslouchá podcasty, vlastně začalo to vaším podcastem. No, tak tam mám více takových rozkoukaných podcastů, tak uh, bych chtěl nějaké projekty, jo, které vlastně spolu společně s Matěm. Takže um, spíš potom udělat si dva, čtyři závody za rok a spíš splnit si svoje takové ty, uh, takové, takové ty, ty tužby. Mm-hmm. Dá se říct, nazvat jakový projekt. Přitom to je jakoby sen a tužba, kterou bych chtěl, která se mi líbí. No, takže to vlastně v podstatě zjišťuju čím dál tím, Čím víc se zabývám tady tím, tak směřuju, že to zvyšu do vzdálenosti. Takže mm-hmm. jsou tam nějaké takové, ty, kde už to není ani o stovkách, se nebavíme ani o milích, ale spíš tisíce kilometrů. Jakoby, takové, mm-hmm. jako spíš zábavné, zábavné <laughs> ne už výběhy, ale zábavné třeba týdny. Takže. Mm-hmm. A
2: uh, prozradíš něco z toho, co, co chystáš, nebo to si necháš ještě v tajnosti? Hmm. <laughs> 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 Ale vůbec to nemusíš říkat. Ne, ne,
0: ne, jako zatím, zatím Zatím asi bych to nechal jako bych takový tajemství, ať ten tu přikivuje. Ne, neříkej to, neříkej to. Nebo my, ne,
2: neříkej to a potom s tebou uděláme druhý díl, a kde už to všechno potom bude třeba už potom, nebo těsně předtím, kde to všechno se, se vyřeší. Já myslím,
1: že některé věci se ještě určitě dozvíte a že všechno má svůj čas. Ano. ale ten správný čas ano. je, je, to je <laughs> <laughs> Ale tohle má zrovna ten správný čas, který bude, tak až bude.
2: Tak ty jsi, ty jsi na Istrii vlastně běžel 68, jestli ano. se nepletu, pak si běžel krakonevskou stovku, což ano. je jako 100 km, A teď se ti Western States, který plánuješ 180? To je 100 mil, 161,228 m. No, A pardon, ježiš, 1,6, Jasné. že 160 km. běžel jsi už něco... Delšího ne než 100? 105. <laughs> ty, ty jsi už to věděl, že se na to zeptám, že? <laughs> tak jak bude vypadat skládba tvého tréninku, aby se připravil? Řekněme, že já si myslím, že mezi jako stovkou a 160 jako je určitě Další stovka. Ano, je to prostě jako strašně jako velký rozdíl, ačkoliv to jako je 60 km, To to může znamenat, že je to vlastně jako méně než těch 100, ale bude to podle mě jako strašně těžší 60 km, které bude možná těžší, určitě budou těžší než častovka předtím. Tak je to se na ně strašně těší. <laughs> Přizpůsobíš tomu nějak trénink nebo necháváš všechno tak, jak to je, s tím, že uvidíš, jak se bude tělo chovat?
0: Ne, určitě přizpůsobím trénink. Tak určitě. jaké budou
2: kroky, jestli se může zeptat?
0: Jaké budou kroky? Tak v umělu teďka už jsem začal nějak zrychlovat, protože teď chci trénovat ještě trochu rychlost do konce prosince nebo do konce losování, abych věděl, jestli to padne nebo nepadne. Když to padne, tak vlastně začnu oběma do konce roku, abych se odpočinul tělo. Leden, únor zřejmě intervaly, ale ty zkrátím na měsíc a půl. Do konce března tempové běhy, mm-hmm. pak rovnovážné běhy a poslední dva měsíce se začnu vytrvalostníma běhama kdy vlastně už nejde ani o kilometry, nepočítáme to už v kilometrech, ale spíše o časovém úseku, který tomu věnu, takže ten časový úsek začne například řekneme se bavit o deseti hodinách týdně, měl by skončit někde, si myslím, tady na rozmezí těch osmnácti hodin, jo, mm-hmm. kdy poslední dva týdny ještě dobelhám vlastně ten trénink, potom se tam zřejmě by se odjelo, udělala se nějaká aklimoška, a se fajn závod český s má.
1: Posunul se český rekord. To je to takový, takový to je to pozadní. Jakoby, a ta takový
2: konkurence to... je těžká, tam už je hodně času českých, že? <laughs> ale furt dodrží jeden tajterý k střince. pala. <laughs>
0: Tam nejde ani o, vlastně ani už o ten čas, jakoby, tam jde o tu stříbrnou přesku, takže… – Která je do 24 hodin. <laughs> –
2: Takže plánuješ prostě po, po 24 stříbrnou přesku? – Chtěl bych, ano. Mm-hmm.
0: Stříbrnou přesku. Jako je, to, je to těžký závod, neříkám, že není těžký, ale jak si to člověk podle mě nastaví v té hlavě, což tam je podle mě velký, velký takový ten skok. Tam je to 50 na 50, 50, člověk musí být natrénované, 50 musí v hlavě. Jak mluví vlastně Kilian vždycky, matěj to rádo pak. Tak, by to 50% mentálně a 50% fyzického. <laughs> <laughs> Takže musel jsem mu nárat. <laughs> <laughs> já, já, já jsem to řekl
1: jenom jednou v podcastu. podcast. Tak ne, než... ty, ty to ne. Kamo, myslím, že poprvé jsem to řekl na kopřivnici. Ne, 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 ty jsi řekl fakt o, tak minimálně po třetí, po čtvrté, už to určitě říkáš, fakt, fakt. Tak pokud ještě někdo to furt sleduje, tak to zkuste spočítat, jo, když tak... <laughs> To bude 50 na 50. <laughs> <laughs> Říkám
0: tam, jako těším se, strašně se těším. V začátku jsem měl z toho obavy, ale bych, kdyby jako by že ten lístek, který jsem se tam... Jakoby vůbec dával, jak jsem si říkal, a i když mi vylusu, tak asi ne, asi ne. A teďka prostě člověk čím dál tím víc k tomu tíhne, tak si říkám, jo, až je to tam. Že až tam člověk jede, prostě vyzkouší si to. Nejsme tu, nejsme tu strašně dlouho, nebudeme tu dlouho na tom světě, tak do nekonečna. takže já si říkám, proč ne, a hlavně vidím v tom podporu, říkám znovu, Kačence, Zdravím, která sama jako mi řekla, že bych si to mělo vyzkoušet, že to bude takový další krok mm. k tomu, co chci. A je to tak, prostě nechci. Já vždycky, když něco udělám, nebo zaběhnu 100 kilometrů, tak vždycky už sleduju, co tam je Sto, dál v pozadí. Se se dál, <laughs> Takže tak to prostě u mě začíná. Je to i takhle v práci, asi i v rodině. Všude prostě asi si to nesu celým tím svým životem, že hledám ten cíl, furt mm. ten cíl, nebo posouvám tu hranici. Což je fajn, protože sám o tom vím, že jsem takový. Takže jsem zvědavý, kde to, kde to skončí. No. Já si myslím, že to neskončí nikde. Ale... <laughs>
2: ty už to zmiňuješ poněkolikrát, po několikáté právě tu podporu té rodiny. Myslíš, že to asi je to hodně důležité, že ta podpora z té rodiny předtím, že máš, ty máš vlastně manželku i dítě, tak třeba k tomu přizpůsobuješ ten nějaký tvůj tréninkový plán a podobně. Asi bez té podpory by to nešlo, že?
0: Při tady těch bězích a tady tom všem, co absolvujeme, nebo co chci absolvovat, tak člověk to musí mít fakt tu podporu rodiny velkou, protože je to časově náročné. Hmm. Mám rád strašně svoji práci, jo, proto jsem tam delší dobu, takže vlastně trávím v práci, dá se říct, v průměru za ten týden 10 hodin, takže 6. rána třeba do 3. do čtvrté. Já to přijde, přijde za z... celý týden. <laughs> to tak, to je pro mě, je práci v celkom 10, 10, 10, 10, 10, 10 hodin denně. Jo, takže jo. potom přijde člověk domů, teďka očeká training. Jo. Teďka už je tma, tak se mu ani nechce, ale přitom se na to těší. Takže si zaběhnu, přijdu domů o půl sedmé, sedm večer. Teďka s manželkou, že jo, se synem. Někdy se musím člověk poučit, protože má angličtinu, takže to manželka zase tak moc nezvládá. Jinak jako by učil všechno, veškeré, tak klobou dolů, to s ním veškerého naučí, všecko, ale musí se člověk jí mají trochu věnovat. Není mm-hmm. to takové jednoduché, jak by si to představoval, ale. Uh, je to inačí, než bych neběhal a byl s nima stále, si myslím, protože to bychom si asi museli, možná v některých věcech nerozuměli. Mm-hmm. Takhle furt otevíráme věci. A co tady to, a co tady to. A dařilo se ti, ne- jo, nedařilo. Dokonce se mi zahrnul vlastně i do jídelníčku. Takže vlastně začalo mi vlastně vytvářet a jídelníček nebo low carb. Jo, s tím, že vlastně teďka bych chtěl postupně přejít nebo jíst méně masa, což taky je na to připravená, přichystaná. My už se taky
2: říkáme a chystáme na další otázku. <sík> Ohledně jíreníčku.
0: <sík> 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 takže, takže fakt jakoby, tu podporu člověk musí mít. Nebo to zastání. Jakoby, že a já o víkendu, jsou někdy takové dny. Nejsi teďka se mnou a Půjdou v tom víkendu, ale zase na druhou stranu. Nebo jdi si, jo. Nejlepší jsou ještě takové ty... Vypadní. Ano. To zase, 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 zase takové ty hátkové období, kdy potřebujeme vyčistit. Mm. <laughs> tak to je... Ty, tu seš ještě doma? Věd věhat, A dřív než večer se nevrací. Tak já půjdu si klidně na desátku, Klidně a stavku! <laughs> Ale pak jsi no, období... nějaký proti vypadni běhat, vracíš se. <laughs> no, tak, tak to většinou je. je. <laughs> Ale je tam fakt ta podpora, kdy fakt člověk tráví i tu sobotu, neděli někdy na těch tréninkách, s přáteli, s kamarády. Takže za to jsem rád, že to takhle zbereme. Na závorech, třeba když vyběhnu, tak na B7, tak jezdila se mnou, jo, Tak se mi obdivovalo úplně, protože fakt byla zatím volantem, pomáhala mě a i mému kolegovi, a byla s po celou tu trasu. Jo, když jsme běželi tu krakonošovu, tak nejenom žena, jako by kačka mi psala, tak dokonce brácha nám fandil, jo, psal nám. Nejlepší bylo pozbuzování. zbuzování, ten, Přidejte! ten 65-letý je pořád před váma. <laughs> <laughs> jo, a psal nám tři rádo, takže to bylo, to bylo jako, jako je fajn, no? takže celou rodinou se to nese. To samé a vlastně rodiče, no? takže vždycky taky pogratulujou, nebo napíšou, nebo popřejou. Takže za to jsem strašně rád, že mám vlastně takovou komunitu těch blízkých kolem sebe, kteří mi přejou, pomáhají mi v tom, jo, pomáhají mi k úspěchům. Rodiče od manželky to samé. Jo. Dokonce vždycky její Taťka, ten vždycky za mnou přijde. dobře jsem ti potrénoval, co? Dobře ti to půjde. <laughs> vždycky musí vlastně to je můj trenér. To je. <laughs> Pavle, zdravím. <laughs> Samozvaný trenér. Ale... ale, ale, ale perfektně jako všichni, všichni to přistupují, potom jsou třeba, a ukáž mi tu tráť, ukáž mi tu cestu, a jak to, že to nemáte nárané, jo? a kde jste udělali chybu, a kde, kde, kde vás to stalo síly, a bolelo to, mm-hmm. takže člověk spíš se těší i to, co přijde po tom závodu, protože stráví ten čas s tím blízkým kolektivem a vypráví všechny ty historky, jo, ty srandy a jejich nemálo. Mm-hmm. Říkám, kolikrát máme výběh, že jsme měli holo zakončení sezóny jo, 60 kilometrů a v podstatě jsme mohli o tom mluvit celých těch 60 kilometrů, <laughs> takže to bylo perfektní. Mm-hmm.
2: Možná to trošku nečekal, ale ty už to už nakousil, říkal jsi na začátku net podcastu, že jsi abstinent a teďko si eh, také zmínil low carb a také nějakou, řekněme, cestu ke zbavování se masa z dílelničku. tak eh, jak vypadá, řekněme, jak přizpůsobíš stravu a celkově jako životní styl, co tak jako nejvíce dodržuješ?
0: Hmm, tak vlastně odepírám si alkohol a to vlastně mám od té doby, co mám po chemoterapii, tak vlastně jsem zrušil vlastně alkohol vůbec, z jídelníčku, což mi nechybí. Alkohol z jídelníčku. <laughs> všichni víme, že nejlepší snídaně je, no, no, je, že... je pivo.
1: No, Já jsem to že. Snídaně je pivo. Takže, ne,
0: ne, 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 v pohodě. <laughs>
1: Neviděl jsem, to, jak to jako říct.
0: <laughs> takže vlastně alkohol vůbec, ten jsem zrušil. Vlastně jsem kouřil kdysi, takže taky nekouřím. To jsem taky zrušil z jídelníčku. <laughs> ale to jsem, to jsem se vrátil po chemoterapii, to jsem začal kouřit, ale potom jsem, začal vlastně, jak jsem se vrátil k tomu, že jsem začal běhat, tak jsem zjistil, že mi to strašně vadí. A nebo že mi to víc... Spíš, že mi to chutná o tom běhu. A tak jsem říkal, že to není normální. Ale furt jsem se nezrychlil, ale říkám se určitě zrychlím, jak přestanu kouřit, tak jsem přestal kouřit. Asi jsem zrychlil, to nevím. (laughs) (laughs) Takže vlastně nepiju, nekouřím. Teď jsem se sám v sebe pochválil, což je výborné. (laughs) A gydelníčku myslím, se bylo, že si můžu
2: krapet vrátit, že si řekl, že si přestál kouřit, kvůli tomu, aby si zrychlil kvůli tomu, jako, že to kazí, to
0: zdraví. <laughs> že, že tam šlo zase jako o ten běh. <laughs> tam šlo ten běh. Jako. Jsem zapálený běžec, <laughs> to, Když něco dělám, tak na <laughs> uh, Z jídelníčku... No, v podstatě, když jsem chtěl se připravit na tu B7, tak tehdy to začalo, tak jsem začal koketovat s low carb. Mm-hmm. Uh, začal jsem si tvořit jídelníčky podle toho vlastně začali jsme pést vlastně i pečivo, což děláme doteďka, vlastně housky, protože jsem zjistil, že nakonec mi to pečivo všechno chutná víc, než vlastně mm-hmm. normální. A postupem času přicházím, že nepotřebuju tolik masa, a to hlavně díky tomu, že když jim víc toho masa před závodem nebo přes tak se cítím strašně, strašně plný. Jo, takové takže teďka to doplním, nudlem a jo, lehčí stravou. A je mi fajn. Takže postupně chci přecházet k tomu, že bych to maso neúplně možná omezil, ale prostě škrtl trochu stojí mm-hmm. A nahradilo něco inším. <laughs> <Ano. laughs>
1: tak jo, jdeme na další otázku nebo máš ještě něco k tomu? Ne, měla a už na to, se koukáš a, Výborně, je to naše taková oblíbená otázka, jelikož jsme v nějaké firmě o hodinkách, já vůbec nevím sice, o co se jedná, ale... A to jsem si zjišťoval, to jsem si zjišťoval, a... přesně, abych to řekl. Mám
0: Garmin. A... Přesně tak. Tady je do připravy. Přesný, přesný,
1: přesný. Jelikož jsme... Prté. <laughs> přesný, jelikož jsme teda v hodinkách 365, tak jaká je vlastně tvoje preferovaná značka hodinek a co všechno máš vyzkoušeno, nebo jaká byla tvoje cesta hodinek? Tak, a to se jsem... mi nejvíce líbí, taky mě ještě k tomu. Můžeš jo, jo, to... Jasně, jasně, to jsem to, si to to připravil. To to Domácí úkol hotový.
2: On teďka teď si myslí, jak to on vytáhne lístek. <laughs> Můžeš si vytáhnout teda ten lístek, když máš ten deferát připravený. Právě <laughs> no, <deferát nemám, laughs> mám, on to v té hlavě.
0: Ale jak jsem říkal na začátku, začal jsem s těma Garminama, byly to Phoenix Trojky, Sapphire. Když jsem k tomu koupil hrudní pás, vlastně tedy to, 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 to balík, to jsem měl, myslím, dva roky na necelé. Protože týden předtím mi odešlo optika, takže se to reklamovalo, reklamace byla uznaná. Dostal jsem 5X pročka. Ty jsem vydržel s a mít rok, to znamená tři roky, a teďka mi dobíhají rok a půl, mám vlastně poslední tady ty hodinky, a to mám Garmin Tactic.
1: Delta, Delta, pro, Delta pro
0: Sapphire. Pro Sapphire. <laughs> no. Takže Besolaru. bez Besolaru. Be Zjistil jsem vlastně, když jsme byli v Chorvátsku, jsme zjistili, že ten solar je tady u nás, jakoby, tak celé, jakoby,
2: nefunkční. Už tady bylo jako více, jsme tak měli hostu, co přesný. potvrdili, myslím, že Lukáš Lukáš to týka, Bhajek, říkal. Jo, 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 právě říkal taky, že solar jakoby, v těch jižních zemích dává smysl, ale tady, 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 tady u nás tady, tady, v těchto jen. podmínkách. Možná tak v červnu, v červenci, přesný, ale
0: zbytek no. roku asi úplně. No
1: proč zrovna Garmin? Proč z něho zůstal? Nebo?
0: proč zrovna Garmin, tak, jak jsem říkal, viděl jsem to u kolegy. Zalo mě to. Ukázoval mi hlavně ty aplikace, které tam jsou. Že, že... Tehdy mě nic víc ani tak nezajímalo, než že to splněvalo podmínky. Jak dlouho jsem běhal, kolik jsem naběhal, a to bylo snad vše. Postupem času, když jsem vlastně začal do toho pronikat, tak jsem sledoval, kolik měsíčně, potom jsem začal, jaké tempo mám, potom jsem začal, kolik kroků dělám, jaký srdeční TEP, rozmístění zón, a nakonec to skončilo u toho, že jsem chtěl mít i vaty, protože jsem začal číst, že vatáž je skvělá na intervaly, takže jsem vlastně pořídil si strída, kterého mám doteď, mám v tom vlastně ze strída možná běhane 4000 km, 3800 něco. Vlastně vatáž hodně jsem využíval u intervalu a tempo výběhu, což mi hodně taky pomohlo, si myslím, v tom tréninku, což jsem si nemyslel, že to bude až tak, ale pomohlo mi to a co je fajn v tom karminu, že sleduju, kolik mám naběhané s botama, protože tam mám zavedené všechny ty svoje běžecké boty a hlavně vím, kolik mám doma, takže už to není ani v jednotkách, už to je, myslím, v desítkách. To by bylo Všichno. na další podcast,
1: takže myslím, tam mám
0: nějaký 21 párů. <laughs> 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 další metá je 42
2: párů, už to má vždycky jako Ne, ne, ne,
0: tam jsem nezačítám už u té, té Valeského hrobu, takže 56. <laughs> <laughs> Takže, takže vlastně ty metriky veškeré jsem začal využívat, vlastně sledovat a skončilo to u toho, že teďka co nejvíce sledů je čas, který strávím s během, tepová frekvence, když mám rozdělené vlastně intervaly a tepové běhy, tak vatáž, jaké se pohybuju, v ten daný interval, který běžím a převýšení. To je hmm. takové nejčastější, nejčastější metriky, které teďka sleduju s tím, že zahrnu to do týdenní báze, jo, jak časově, kolik jsem tam strávil, tak jaké, jestli je to běh, jestli to je to cyklistika, protože jsem začal zařazovat i cyklistiku, by regenerační výjezdy a všechno takové. A ty posuny. No, no, co mě zaráží je VO2 max, které si myslím, že trochu sráží jakoby, tu hodnotu těch karmínů v poslední době pro mě. A co jsem byl hodně nespokojený od té doby, co jsem si pořídil vlastně taktiksy, tak to bylo GPS, no, která, která je za mě trochu odlišnější než od nějakých plastiáků, které jsou podle mě přesnější v tady tom, jo. Mm-hmm. to asi díky tomu, že tam je taková planeta. Takže ale já používám hodně střída, který mi to zpřesňuje, protože mm-hmm. to mám napojené přes toho střída, vlastně mm-hmm. takže ten mi to zpřesňuje vlastně. O, mám to ověřené, protože když s někým běžím, tak teďka už plus-minus mi to koresponduje, takhle jsem byl schopný ztratit půl kilometru nebo kilometr třeba na 20-kilometrové trase, mm-hmm. kterou jsem běžel.
2: Mám, mám odhodlnou zkušenost, používáme stejné hodinky a mu, musím teda potvrdit, že ta GPSK v tomto ohledu, eh, jako by u těch kovových modelů s kde ta antena je vlastně exo, tak musím říct, že oproti plastovým modelům fakt jsou tam rozdíly. Mm-hmm. Jenom mě teda zaujalo, že zmiňoval nějak, že ty metriky toho Garminus sráží ve 2 Max. Může to nějak rozvést, co přesně si tím myslel? Hmm, připadá mi
0: to, že v poslední době nebo po aktualizacích, které tam byly a je tam vlastně teďka VO2 Max přidané vlastně do trailových běhů, mm-hmm. takže mě tam bude nějaký špatný výpočet, zase mě za mě nemůžu to nějak přesně diagnostikovat, jestli ano nebo ne, ale prostě místo toho, i když běhám intervaly, když běhám rychlejší nebo podle sebe cítím se, že jsem na tom lepší, jo, můj běh je rychlejší, srdce je nižší, věk je stejný, dá se říct, za ty dva roky, které vlastně vnímám, tak se ceca 2 max podle Garminu mi spadlo o nějakých 6 nebo 7 bodů. Což si myslím, že je mm. velký skok a co si myslím, že ně, něco tam nehraje v tady tom, jo, Takže teď to už tak nesleduji, jak jsem to sledoval kdysi, kdyžsi bylo pro mě důležité mít ten vo max co nejvyšší, nebo se dostávat s tím další mm-hmm. výš. Ale zjišťuju, že prostě teďka spíš na ten pocit. A vlastně spíš z těch metrik srdce, Dálky běhu, rychlosti, si to spíš tak nějak hodnotím sám podle sebe, jestli se zlepšu nebo nezlepšu. Zmiňoval se, že během
2: závodu používáš mapu? Tak mě zajímá, protože často se pro diskuze ohledně to, jestli ta mapa je něco, co je potřeba, protože jsou dva tábory, nebo tři tábory. První říká, že navigace je k ničemu, druhý tábor říká, že stačí navigace po křivce, a potom je třetí tábor, který říká, že ten mapový podklad se hodí. Ty, ten, ty máš hodinky s mapovým podkladem, mm-hmm. tak připadá ti to jako něco nutného, kdyby jsi koupal další hodinky, chtěl bys si rozhodně zase s, ma- s mapovým podkladem?
0: Já jsem takový specifický člověk. <laughs> Já rád vybírám věci úplně jinak, než. Od, já když vybírám věci, tak vybírám třeba v Nahouréce a asi hodinky, chci, aby splňovali všecko, co jde a první, co si tam dám, jakový filtr je od nejdražšího. <laughs> <laughs> to je trošku opačný, protože tím pádem tam musí být všecko, že jo. <laughs> ne, ale kdybych si vybíral další hodinky, tak bych chtěl osmupovým podkladem, protože jo. Už se mi kolikrát oplatili při závodech, jo, že buď mě upozornili, že něco špatného, nebo se podívám dopředu, naplanuju si trasu, kterou chci běžet jo, a podle ní běžím. Jo, takže je to, je to fajn. Možná by stačilo po té, té šípce. Mm-hmm. Říkám, že ne, že jsem natolik rozmazlený, že bych musel mít tu mapu, protože to jsem nikdy nevyužil, že bych se musel podívat přesně, kde co je jo, to samé, jako body mapy, jo, taky nemusím vyhledávat, kde je benzínka, nebo kde je nějaké občerstvení. Nikdy jsem to nehledal, zkoušel jsem to, jestli to funguje, to bych hledal, že ne. Ale že bych to tak až využil při závodu, ne. Stačilo by podle mě to navigace podle té šipky, jo, nebo aspoň to upozornění, že jsem mimo trasu, které nám stačilo, a podle mě by to ušetřilo zase kus na té baterce. Jo. Mm-hmm. Takže říkám tak, jak mají vyřešené teď jako ty Endura. Co hodně využívám, je platba což je za mě velké, velký bonus. Už neplatím ničím jiným než hodinkama. V podstatě, Někdy se ještě divím, že lidi se jako tak dívají nevěřícně, když v dnešní době je to normální. Myslím si, že stejná jednou vymizí ta karta a bude to v blízké budoucnosti, kdy budeme buď využívat mobil, nebo vlastně na rámky nebo hodinky k té placení. Takže tady to strašně využívám. A využívám čas aktivity, kterou strávím za ten týden. Mm-hmm. To je taky pro mě docela docela jakoby, takové, jak to říci, průkazné, Do, jestli se neflákáme o ten týden nebo neodpočívám, protože to mám rozdělené ještě v těch tréninků, že tři týdny se zabývám vlastně tomu tréninku naplno, co můžu a jeden týden jakoby, mám takový ten regenerační, kdybych měl se posunout o nějakých 30-40 procent trochu níž na ten časový rámec toho tréninku, aby si tělo odpočinulo a přichycelo se na ty tři týdny té makačky. Mm-hmm.
2: Já si mám jenom jedna věc, je specifická, z mé strany osobní otázka. Když se sleduju na Stravě, tak každý ráno chodíš kilometr a půl procházku. Kam chodíš? Do práce.
1: <laughs> <Kam> do práce. <laughs> <laughs> mě to, mě to tam zajímalo,
2: to vždycky si říkám. Já jsem to fakt pozděl, že je fakt každý den, tým, <laughs> kilometr a půl, kam chodí, to bude tak do roboty. <laughs> <laughs> je to, je to, je to do práce. <laughs> 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 <do> práce. <laughs> Takže to byla taková osobní otázka, mě to zajímalo, když tě vidím na Stravě, tak, tak mi to tam velice zaujalo. Mm. Máš něco o lidích chytrého, co by tě ještě zajímalo? Ne, myslím, že ne. Ne? Myslím, že už bylo
1: řečeno úplně všechno. Tak vše...
2: přichází asi otázka, kterou očekáváš, pokud si poslouchá naše podcasty. Až do te... konce? Ano, až <laughs> do konce, ta uh, poslední a nejoblíbenější. Tak je nějaké moudro nebo něco, co by se řeklo takhle, nakonec může to být
0: cokoliv, čím se řídíš, nebo co by dal dal akorátku komukoliv? Nevím, jestli to moudro už nepadlo vlastně v tady tom rozhovoru. Kdokoliv bude chtít začít běhat nebo cokoliv, tak první, co. Co by měl udělat? Přijít vlastně mezi skupinu lidí, kteří už běhají, jo, nechat si poradit s přátelice, protože ten běh není jenom o tom, že člověk je sám ze sebou, což někdy potřebuje, ale někdy je to fajn takové to vývětrání hlavy a nikdy neví, koho potkají. Já jsem potkal neskutečné, ne kamarády, už se dá říct, a i přátelé, kteří mě vím, že posunuli v životě, ukázali nové cesty a těším se na ten život po boku Těch nových lidí, které jsem poznal. Jo. Takže nesmí se člověk tady to zal- zaleknout, nesmí být sám sebe v sobě schovaný a být v tady tom otevřený a nebát se přijít do té skupiny. Myslím si, že v té skupině se vždycky najde někdo, kdo mu rád pomůže a nakonec zjistí, že vlastně je na stejné vlně.
2: Mm-hmm. Zám, Zám, za mě barádní. parádní, krásný konec. <laughs> Prošel si schváleno. <laughs> Tak chtěl bych ti teda pojíkal za to, že jsi za náma zastavila, Já si myslím, že to bylo úplně parádní, hodně jsme se toho rozvedili a hlavně, co je za nejlepší, tak jsme se jako nikusně zasmáli a doufám, že všichni se to takom poslouchají tak, že se zasmáli taky, protože tvoje energie, která se jako tady z tebe na život, tak si myslím, že i přes ty sluchátka to bude se do těch lidí taky. A byla to fakt velká paráda za mě. Ty máš
1: něco, co by dodal ještě takhle na konec? Já nemám vůbec nic, co bych dodal. Já se taky těším na další díl. a Věřím, že bude. Nebo Já. vím, že bude. Ano, věřím taky, že bude a doufám, že to budou
2: těch projektech, které chystáš. Příští rok, po případě to bude příští rok o dokončení Western States, pokud budete mít štěstí, nebo aspoň jeden z vás bude mít to štěstí, že bude vylosovaný,
0: že tam to vaše jméno vyskočí z toho onivého poháru. <laughs> Já si myslím, že máme, máme před sebou hodně, hodně věcí. Jo. Není to projektu na příští rok, je to projektu na, do, na celý život. Podstatě, jo. Já si myslím, že každý rok něco vymyslíme, nějakou tu... On, Naivitu, kterou kterou, kterou, kterou může u skutečných kdokoliv a vlastně my hledáme jenom tu cestu, jak bytí první. Dobře, tak jo. Jináž mě taky moc těšilo, perfektní to
2: bylo. Dobře, tak teda celkově se asi jenom rozhodujeme s posluchači. Budeme moc rádi, když nás p- nějakým způsobem podpoříte, ať už je to na YouTube, like, komentář, odběr, sdílení zvoneček, jak to říkáme vždycky, anebo také na streamovacích službách, když to bude třeba nějaký ten odběr, abyste vidě- viděli a slyšeli, no jenom slyšeli vlastně v tomto Přesně případě, já. slyšeli, jaký každý nový díl. Tak jo, tak se mějte hezky, ještě jednou děkujeme a čau, čau.
1: se čau. Taky ahoj, Lení, Pavle. <laughs> <laughs> Kačenko! <laughs>
2: <laughs> učitelko on Učitelko mištiny. Sporťáci! <laughs>